0: Det är dags för direktionen igen. Välkomna ska ni vara till avsnitt 29 tror jag att det är faktiskt. Och för några veckor sedan så kom resultatet från en rapport som jag och många med mig har väntat ganska länge på. Och jag pratar om världens hittills största studie kring fyra arbetsvecka. Och det är forskare vid University of Cambridge och Boston College som har drivit en studie mellan juni till december 2022- där 61 olika företag i Storbritannien deltog. Och studien gick då ut på att man arbetade fyra dagar per vecka istället för fem men fick bibehållen lön. Och det här är något som många länder har gjort och provat den här typen av studie. Kanada bland annat, Spanien, Japan och USA. Men det här var väl den största studien hittills då, med mest antal deltagare. Och de här resultaten var riktigt intressanta. För det visar sig att eh, 71% av de anställda rapporterade lägre nivåer av utmattning och 39% kände att de var mindre stressade. Och eh, företagens intäkter låg ungefär på samma nivåer ändå. Eh, för det var väl det man har liksom varit lite rädd för kanske att de skulle, man skulle tappa i intäkter och så. Men man såg en liten ökning på 1,4% i snitt. Men det intressanta är att man jämför de här intäkterna med en liknande period från tidigare år så faktiskt ökade intäkterna med 35% i snitt. Så man ser en hälsosam tillväxt trots att man har reducerat arbetstimmarna. Och det är naturligtvis lite olika ut på olika företag också såklart. Men det var 57% färre som valde att säga upp sig under perioden. Och man hade faktiskt en minskning på 65% av antalet sjukdagar jämfört med, med tidigare då, under året. Första halvan av året. Och man tyckte också att man fick en mycket bättre balans mellan arbete och privatliv. Så att det här verkar vara en riktigt, ett riktigt framgångskoncept. Det skulle bli väldigt intressant vad som händer här nu. Många, jag tror det var upp mot 92 procent av de företag som deltog har fortsatt med fredagars arbetsvecka. Och en tredjedel av dem har faktiskt gjort det till det nya normala. Till en permanent lösning helt enkelt. Och eh, ni som har hängt med oss så länge, ni vet att i september så hade jag och min tidigare poddkollega Marlene Jägerborn ett avsnitt där vi diskuterade fredagars arbetsvecka. Så för er som vill lyssna på det så var det avsnitt 12 som ni kan gå tillbaka till och titta på. Men nu är det så här att vi glädjen nog har en gäst i studion som har egna rykande färska erfarenheter av det här. Så jag säger välkommen till Caroline Lind, vd för Santrist. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Vad kul att ha dig här!
1: Ja, men tack för att jag får vara med.
0: Ja, det ska bli jättespännande att höra. In innan vi börjar gå in på det med dagars mm. arbetsvecka, berätta mm. gärna vem du är och lite grann om Sankvist också.
1: Eh, ja, men jag är då Caroline Lind. Jag är vd på Sankvist sedan 2015. Det har gått några år, men det är vad man säger. Har man roligt, går tiden fort. Ja. <laughs> eh, Sankvist har funnits längre. Vi firar faktiskt 20 år nästa år.
0: Mm -hmm. eh,
1: grundades av tre barndomsvänner Anton och Daniel Sankvist och Sebastian Mestin. och idén till Sankvist kom egentligen upp när de inte tyckte att det fanns några snygga väskor på marknaden så att eh, handelskraftiga som de är så bestämde de sig för att ja, starta ett eget väskvarumärke mm -hmm. och vi gör väskor som kan användas både i stan och i skogen eh, och Också som har varit med ända sedan start är ju att vi har ett tydligt fokus på eh, hållbarhet. Eh, våra produkter ska vara gjorda eh, så hållbara som möjligt och hålla över tid.
0: Just det, så ni var väldigt tidiga med det kan man säga. Nu är det ju nästan ett ja. måste idag, men ni var tidiga ja, med den.
1: Ja, och som sagt, det har alltid funnits med. Och, och alltid varit liksom, en del av vårt DNA, vilket är väldigt häftigt. Och sen har vi ju bara kunnat, ja, men ju mer vi har växt också så har vi bara kunnat liksom, göra mer och, och mer och mer eh, Just det. vilket är väldigt kul
0: ja vad roligt mm. och nu har jag ju då eh, snokat reda på att ni har <laughs> börjat med fyra dagars <laughs> arbetsvecka och ni, ja, nu när vi, vi spelar in det här, det här är på fredan mm. innan det sänds, då har ni gjort två veckor mm. va?
1: precis, vi började, eller, gick live 27 februari mm.
0: okej okay. mm. ja vad spännande. Då måste du berätta. Mm. Hur, hur, för, för, först och främst, hur kommer det sig att ni börjar undersöka den här möjligheten till fyra arbetsvecka? Hur kom idén upp?
1: Ja, men jag personligen och egentligen samma som, som Sanktqvist och, och våra ägare. Vi drivs av utveckling och kunna förbättra. Och sen så tycker jag om att läsa.
0: Ja. Och
1: hade läst... Äh, men det är egentligen inte ett nytt fenomen. Men jag hade läst en del böcker och studier om det. Och tycker om... Alltså så välmående i största allmänhet. Eh, och så tyckte jag att idén om fyra dagars arbetsvecka var väldigt spännande, inspirerande. Och började typ så, ja ah, men vad skulle hända om vi skulle göra det eh, i våran organisation? som Går det, går det inte? Men se ju mer jag liksom börjar tänka på det så tror jag att det, ah, men det skulle det rimma också så himla bra med våra värderingar som bolag och hur vi driver vårt hållbarhetsarbete. För det sitter ju inte bara i produkten utan... Hållbarhet är ju allting egentligen. Hur man driver ett hållbart och ansvarsfullt företag i sig.
0: Precis. Hållbara medarbetare vill man ju ha men mm. Precis.
1: Precis. Eh, så om man tar det. Hållbart arbetsliv. liksom, Vad gör vi där? Eh, men så, så började jag prata med våra ägare. Eh, till lika våra styrelse. Och de tyckte också att idén var väldigt bra. Rimmade ja, men som sagt med bolaget och deras värderingar i sig. Mm. Så då... Bestämde vi att tajmingen kändes bra? Eh, och efter sommaren så involverade vi våra ledningsgrupp. Eh, man började jobba med det under hösten och sen gick vi ut med det då till våra medarbetare i början av året.
0: Just det, just det. Men mm. vad, äh, äh, jag tänkte så här: tajmingen mm. här nu efter pandemin och där vi verkligen mm. har lärt oss nya arbetssätt och sånt där. Tror du att det var lite avgörande för att ni skulle kunna rulla igång det nu? Eller hade ni lika gärna kunnat tagit upp den här idén? 2019 eller 2018 liksom?
1: Det hade vi nog kunnat gjort. Men jag tror också med pandemin och allt som det innebar. Att vi tänkte om mycket i vår verksamhet i sig. Eller tvingades också göra det. Typ så, Jag tror många inte hade tänkt vad faktiskt pandemin skulle innebära. Och att man ställde om så mycket fortare än ja. vad vi någonsin hade gjort innan. Så vi hade säkert pratat om det redan innan pandemin. Men jag tror också att vi har blivit ännu mer modiga och handlingskraftiga efter pandemin. Att det känns som så här, nej men nu vågar vi testa det här.
0: Precis, ja, men det slår nog, nog huvudet på spiken att man, har, man ja. vågar lite mer när det, när det är lite disruptiva mm. saker och det, det är lite, folk testar lite olika saker och hittar egna lösningar så vågar man kanske också ta det steget och testa ja. på ett helt annat sätt ja. än, än om allting ja. är liksom business as usual och så ska man bryta i det, liksom. det kan vara lite svårare. Ja. Men du måste berätta Precis. vad blev reaktionerna hos de anställda när ni gick ut och berättade det här?
1: Ja men det var väldigt häftigt, det är en sån upplevelse tror jag, som, eller en stund som jag alltid kommer bära med mig eh, vi hade samlat våra medarbetare eh, och eh, ja, men berättade om grejen och de fick faktiskt blunda eh, först var de säkert nervösa för att ja, jag kallat in till ett möte vad ska hända och så tror jag de såg på min vet, så, alltså kroppsspråk och kroppshållning att Nej, men det är ingen fara här eh, och så fick de blunda och så körde jag ett ett snack om vad man tror kan hända. Om vi mår bra på jobbet, om vi frigör tid och så. Eh, och så fick de öppna ögonen och då var det typ så. Vi introducerade fyra dagars arbetsvecka. Och reaktionerna då, bara man ser på folk i ögonen typ så. Ja. Eh, glädjen och ja, men det var superhäftigt. Eh, det var high fives, några glädjetårar. Ja men det var en jättestark reaktion.
0: Gud, på ett positivt sätt. Så
1: att det härligt. var, ja, det men var tror du, väldigt
0: fint. Tror du de hade någon typ av föraning? Eller det var det lite som en blixt från en klar himmel för dem? Hade ni diskuterat det lite grann tidigare? Eller?
1: Ja men vi har pratat. Eftersom som sagt. Jag har varit på radan ett tag. Vi har aldrig sagt att vi ska göra det. Men vi har pratat om det i organisationen. Mm. Eh, och sen så kanske inte folk. Eller jag vet inte. Men att de inte trodde att vi faktiskt skulle göra det. Ja, det nej, vet jag, inte. jag Det är väl jag är fel person
0: att svara på. Med. Ja, nej, men vad, vad kul. För det är ju också, jag tänker så här, när man ska göra förändringar generellt sett i en verksamhet mm. så är det ju också väldigt bra att skapa, hur ska man säga, klätta för dem också och, och bädda ah, upp för absolut. dem. Och, och beroende lite grann på vad man har för typ av verksamhet också så, och vad man har för kultur som råder när man ska göra mm. förändring så kanske det behövs lite olika mm. typer av grepp och så. Men ja. man brukar ju säga så här att en överraskning på det sättet brukar ju skaka om folk och, och skapa en mycket starkare mm. positiv effekt också. Så det var väl kanske smart ja. också bara, wow, nu presenterar vi det här. Och ja. ingen kanske hade trott riktigt på att man skulle göra det, men nu äntligen kommer det. Det måste ju ha varit en mm. jättehärlig effekt.
1: Ja, men det var en som sagt jättefin stund.
0: Ja, vad härligt. Men mm. det upp en massa frågor då, tänker jag. Liksom, var det någon som blev orolig och tänkte så här, oj. Hur ska vi ska vi, ha, ska vi göra allting dubbelt så snabbt nu? Och hur ska vi pressa in våra arbetsuppgifter på, en, på fyra dagar istället för fem? och så där? Eller fanns det några sådana farhågor som dök, dök upp där och då?
1: Men jag tror inte så här att det blev en, en stark reaktion på det. Men absolut att folk började fundera på hur vi faktiskt skulle få ihop det. Mm. Men också här med... med Häppen och engagemanget det skapade så var ju våra medarbetare verkligen så här: Om vi vill få det här att funka. Mm. Eh, och när vi började typ så här: att Vi behöver se över våra processer, vi behöver titta på vilka uppgifter vi har idag, så känns det engagemanget om att vilja förbättra och liksom eh, ransaka oss själva vad det, faktiskt, vad det är faktiskt vi håller på med. Ja. Eh, så, att, så som sagt, det fanns nog några oroliga. Eh, men överlag så var det så att vi kommer, det kommer finnas verktyg, vi kommer gå igenom, vi måste liksom jobba smartare. Och det kommer ni alla få vara med om att liksom skapa.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Så det, det ni presenterade var också att vi ska göra det här men nu hjälps vi åt att hitta bra lösningar som passar. Så ni Exakt. presenterade liksom inte bara ett färdigt recept så här ska det göras utan ni Nej. även bjöd in medarbetarna i... Det arbetet liksom.
1: Precis. Vi satte grundprinciperna egentligen över hur det ska fungera.
0: Mm. Eh, om
1: vi ser grova prenseldrag. Eh, men sen så hur vi ser över våra processer och hur vi jobbar smart. Hur vi har eh, bra möten och hur vi planerar. Det har vi bjudit in eh, i dialog till.
0: Just det. Hur många anställda mm. är ni hos er? är 30-tal. Mm, just det. Just det. Vad, vad tycker du som, som vd vad har varit svårast under arbetet med att förbereda liksom organisationen för, det här, för den här förändringen jag tänker på du sitter ju på sista positionen och har mm. överblicken och jag kan mm. tänka mig att då, då ser man litegrann, oh hur ska det här funka den här delen, de här processerna hur jag ser de här riskerna med det här, den här förändringen hur, hur har arbetet varit för dig och för även för ledningsgruppen med att förbereda er
1: ja, Men vi började väl som vilket jobb som helst som vi tittar på när man vill göra en förändring. Eh, och, menar, vad är det positiva? Vad kan vara det svåra? Finns det något som hindrar oss i det här? Så vi börjar väl bara mappa ut eh, hur det skulle gå till och vilka frågor som kunde dyka upp. Så att vi ändå hade lite svar på tal så att man inte introducerar någonting. Och så när det kommer frågor så har man ingen aning om vad man ska svara.
0: Nej, Precis. Eh,
1: men egentligen känns det inte som att det här har varit svårare att sjösätta än någonting annat. Det kanske låter lite <laughs> kaxigt på ett sätt. Men eh, när jag läste mycket om det här så läste jag en bok också där det stod att eh, vad framgångsfaktorerna eller hur man ska lyckas med en sån här grej. Mm. Så var ett av tipset att man inte skulle övertänka så mycket det. det kommer alltid finnas typ så att, och det har vi väl också lärt oss i pandemin, att även allting som man gör så kommer någonting gå fel ja. på ett sätt. Och det är svårt att liksom förutse. Men också med ett sånt här projekt så kommer det vara roller eller processer eller kanske team som inte anammar det på det sättet som vi vill eller att vi behöver justera. Men en sån sak skulle ju ha dykt upp även om inte vi hade initierat fyra dagarsprojektet. Men nu kanske vi fångar upp det och kan göra någonting åt det på ett bättre sätt.
0: Precis. Man är mer medveten om att här ska det ske en förändring nu och vi är lite vi är på tå, vi är lite förberedda för att hitta lösningar på ett annat sätt. Precis.
1: Och medarbetarna är som... Jag skulle säga att de är nästan ännu mer engagerade för att vilja förbättra processer för att man vet att ja, men jobbar vi smartare med det här så kommer jag frigöra tid för att kunna fokusera på det som är viktigt och också kunna få fokusera på att fyra dagars veckan eller reducerad arbetstid ska fungera. Så att det är ju en morot i sig
0: ja, verkligen. som är
1: väldigt stark i kraft.
0: Och jag tror också mycket på det du säger att man inte ska övertänka för mycket för det gör man ju lätt. Mm. Och det är lätt att man bara titta ja, okay. på si åt sidan och börjar se på att <laughs> göra ja. andra. För det är ju också lite, nu har vi ändå hört talas om 4-dagars arbetsvecka och vi vet att det finns exempel och sådär. Och det är ju alltid lättare att göra någonting, bryta emot normen än att andra har gjort det förut och sådär. Men, ja. men det är ju ändå så att det finns ju inga färdiga recept att följa utan man måste ju se hur, hur funkar det här för oss. Det är ju väldigt olika, ja. har vi lagerpersonal som måste vara på plats vissa tider, har vi... Har yes. vi liksom som måste jobba andra tider än Precis. kontorsfolket till exempel och så där. Det ser Exakt. så olika ut i olika verksamheter. Och jag så, Nej, no något som i många andra organisationer tar enormt mycket tid, det är ju ofta möten. Eh, en, del, en, en del, det vet jag själv, när jag har jobbat också på många olika arbetsplatser. En mm. del är förskonade med ganska få möten med andra arbetstagare mm verkar bestå till upp till 80% av möten bara. Hur, ja. hur ser mötesstrukturerna ut hos er och har ni förändrat någonting kring det i det här förändringsarbetet?
1: Just nu har vi inte jobbat så länge med det men vi har ju tittat på det och det som har hänt också på de här korta två veckorna och vi faktiskt har kört det och den månaden när vi håller på att förbereda är att vi har blivit mer mån om varandras tid. Mm. Så att jag känner att bara på de här två veckorna att vi är mer rakt på sak i möten. Vi har mm. kortat ner tiden. Att, istället, ibland kanske man alltid bokar en timmes möte typ av vana eller 30 minuter. Eh, och sen så går mycket tid utan att man kommer fram till Man kanske undrar varför man egentligen har mötet. Ja. Eh, men där har vi försökt också typ ransaka oss själva. Vad har vi möte om? Vad vill vi komma fram till? Och om man bara bokar 25 minuter- exempelvis för en avstämning, då tror jag man blir lite rappare.
0: Ja, faktiskt. Jag vet inte, jag hade en leverantör en gång- som vi körde eh, kvart- vi bokade bara en kvartsmöten för vi skulle egentligen ja. bara stämma av- mm. så att allting funkar till ja. löp på som det skulle- och, och då märkte man att man, man la ju inte en in massa onödiga grejer utan då kanske man hade en kvart här, en kvart där. Det var lättare också ja. att lägga in mötena för man var inte fullbokad av en massa andra möten utan man kunde snabbt bara lägga Nej. in en 15 minuter när det passade ja. och det behövdes. Mm. Jag, tror också det där, jag tror också som säger, att det är lätt att man fastnar i att så här brukar. Vi har möten, vi har ja. månadsrapport, växelrapport och vi har avställningsla ja. Och så blir man ja. nästan fången i sin egen mötesstruktur.
1: Verkligen. Mm. Eh, men där ser jag som sagt det känns att det har hänt någonting i organisationen också att vi är mer måna om varandras tid
0: ja. eh, som du sa man det respekterar det varandras tid det är också fint för ja. då visar vi på att vi ska hinna med och göra de här sakerna vi ska göra på ett annat sätt men, men hur Precis. är det har ni väldigt mycket liknande arbetsuppgifter hos er, alltså jag tänker som jag var inne på där mm. har ni liksom mm. personer som har väldigt annorlunda tider eller med annorlunda arbetsuppgifter så att det är svårt att koordinera eller har det varit relativt liknande kontorsjobb om du förstår vad jag menar.
1: Ja men eh, vi, kontoret är ju vår största del, där sitter det ju flest eh, människor. Men så mm. har vi också egna butiker. Just det, ni har egna butiker också. Där vi har egen anställda. Ja, eh, så att eh, och sen har vi ju olika roller eh, på bolaget också. Det är ju men, som klassiskt. Några jobbar med ekonomi, några med försäljning. Så. Eh, men då har vi också för ambitionen med det här projektet för oss är ju att vi ska kunna bibehålla både vår produktivitet men också vår service mot kund. Eh, och sen mm. är vi ju inte så många men där har vi tittat på en setup som gör att eh, vi tar säljteamet exempelvis, de som jobbar med på kontor. Då är de fyra stycken och då gör vi så att vi växeldrar. Så några jobbar måndag till torsdag och några jobbar tisdag till fredag. Så att det alltid finns bemanning så att vi alltid kan serva våra kunder på bästa sätt. Och så alternerar de så att då jobbar de två veckors perioder, måndag, torsdag och nästa grupp jobbar tisdag fredag.
0: omlott om varandra lite litegrann.
1: Ja, precis. Mm. Uh, och den setupen har vi generellt också sagt att om man väljer att jobba fyra dagars veckor för man kan också välja att jobba reducerad arbetstid så att man jobbar sex timmar om dagen okay. om det passar livspusslet bättre. Mm -hmm. En del har ju barn med hämtning och lämning och så, så att då tycker man att uh, sex timmars arbetsdag främjar också Just livspusslet. Det.
0: Hur, hur ser fördelningen eh, ut där? Har det varit många som har valt det ena alternativet eller andra alternativet så att säga?
1: Eh, de flesta har valt att köra fyra dagar. Mm. Eh, men några har kört eh, sex, eller sex dagars arbetssökare, jag menar, sex timmars <laughs> istället. Eh, och för vår butikspersonal, egentligen våra butikschefer, de är ju eh, anställda för att, att vara i butik. Mm. Så de har sex timmars arbetsdag istället.
0: Just det, just det. Ja, för det är ju lite svårare kanske att, att, att vara chef som sagt om man är i en butik och man inte är med varje dag liksom, så där, och följer det dagliga arbetsbetyget. Ja och vi har är ganska svårare.
1: små butiker och butikerna har inte så mycket personal i dagsläget. Nej.
0: Nej, men, precis. Nej. men det är ju intressant också att ni ger den här möjligheten till lite olika typer av alternativ. Har det varit svårt mm. att och, och säga, men jag vill vara ledig på fredagar, jag vill inte vara ledig på måndagar. Har det varit något sånt snack liksom att det har varit svårt att eh, koordinera vilka som ska jobba när och så? Nej,
1: faktiskt inte. Och Nej. det tror jag igen att våra medarbetare ser den här möjligheten och är jättemåna om att det ska funka. Så det var jag också väldigt inte överraska mig men att det var så här nej men det här löser vi och det här ska bli det bästa och man går in med den inställningen, vilket underlättar ju enormt.
0: Ja, det är klart det är, att tiden mm. är med på det, det är ju helt avgörande egentligen. Mm. Ja men det här måste ju vara jätteintressant också att se ur för jag vet ju själv, jag har jobbat lite grann inom retail också och, och mm. det är ju också en ganska skulle jag säga, en ganska traditionell bransch inom, på många sätt, nej. när det gäller ja. arbetssätt och sånt där. Vad har ni fått för Eh, är några som har hört av sig till er och frågat och, och tyckt och tänkt kring era förändringar och sådär för det lär ju få lite ringa på vatten tänker jag i branschen
1: Ja vi har fått alltså, en enorm uppmärksamhet också över <laughs> förväntan när vi gick ut med det här Uh, jag vet ju att uh, Habit tog upp det som är en branschtidning för retail och det var deras mest lästa nyhet på jättelänge. Mm. Uh, tidningen Chef plockade också upp det och uh, det engagemanget uh, på LinkedIn har också varit helt så uh, ja, fantastiskt. Uh, men det vi får är ju också så här, heja er, så inspirerande, bara hejar upp. Uh, och sen är det några som, ja jättekul. Sen är det några som har hört av sig till mig och bara så här, ah, men vi har också funderat på det här. Eh, skulle vi kunna bolla och har någon tid framöver och, eh, och göra sånt. Så det är jättekul.
0: Vad roligt, är du inte stolt över dig själv och i team att ni kan göra det här och gå lite i, i bräschen i alla fall här i Sverige med det här?
1: Jo men super superstolt. Eh, och det har varit sånt, ja men stämningen på, vår, på vårt kontor och arbetsplatser generellt de senaste veckorna, det har ju varit så här... Ja men det är sån energi och härliga vibes som flödar. Det är jättehäftigt att få med
0: Men är det är inte lustigt att det är så egentligen? Att en sån här förändring, <laughs> om man, man tänker efter, vi så tänk vilka invanda spår vi går i. Och vi mm. så tar allting för ja. givet att så här ska det vara, man ska jobba ja. 40 timmars ja. arbetsvecka, man ska, det ska ja. på det här sättet. Och sen så ja. märker man hur wow, livsglädjen börjar bubbla och, och engagemanget ja. sticker i höjden. Och, visst är det e lustigt?
1: Ja, men jättelustigt egentligen. Ja. Mm. Eh, men det är väl också det som är drivkraften. Är så här, ja, vem bestämde att 40 timmars arbetsvecka är det bästa?
0: Ja. Eh, så att, ja. Exakt. Vi får hoppas att inte någon kommer på att det ska vara 50 timmars arbetsvecka. Eller sånt där, det börjar gå till det hållet bara, <laughs> för det, då känns det lite jobbigt. Men, ja. Nej, men det, det är skämt åsido, men det, det är intressant att se just att att i den här ah, dessa tider när det, det hände mycket och förändras mm. att helt plötsligt så mm. gäller inga regler längre riktigt upp men Nej. att det, man, man vågar utmana normerna och jag tror att det där är så otroligt viktigt också när man ser på, um, man, man ser ju hur många efter pandemin, till exempel jag vet att mm. investment och, och finance i USA mm. har jättesvårt för mm. att få tillbaka sina medarbetare till kontorerna när de väl mm. <laughs> jobbat hemifrån ja. och sådär vilket de trodde var ja. omöjligt från början men, ja. eh, men de har ju, jag vet att Goldman Sachs har erbjudit till exempel obegränsat semester till sina seniora medarbetare nu och jag vet att även Citibank eh, tittar på lite alternativa sätt att jobba på de har någon banking ja. hub i Malaga som, eh, och samtidigt ja. som de, garante, de garanterar en 40 timmars arbetsvecka för de har ju så hemska <laughs> arbetsveckor normalt ja. sett så för ja. dem är 40 ja. timmar eh, en soft vecka ja. Men, men vad, 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 tror du, vad, är, vad är dina mål eller era mål och förhoppningar med den här förändringen? Vad hoppas du liksom åstadkomma och vad, vad, vad ser du mest fram emot med den här förändringen?
1: Ja, men lite som vi var inne på det som har hänt. Att överlag så är vårt mål att öka välmålet mm. och engagemanget eh, i bolaget. Och på det sättet så tror jag att vi kommer att öka våra resultat. Mm. Eh, våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Och det är ju känt sedan länge att engagerade medarbetare skapar hållbara resultat. Eh, det är ju inget nytt. Så att, eh, och jag tror också på den devisen att du mår bra så presterar du bra. Mm. Eh, och att man kan prata om att man måste jobba hårt för från framgång. Men att jobba hårt för mig är också en helhet. Ja. Jobbet är en del av livet. Eh, lika som att du behöver... Äta, träna, ta hand om dina relationer och hela den biten. Om får man det att funka så tror jag också att man presterar bättre generellt.
0: Absolut. Ja men verkligen. Och det, det Idag krävs det ju så mycket... Dels engagemang och innovativt mm. tänkande. timing är yeah. oerhört viktigt yeah. idag också. Yeah. Jag tror att och då gäller det verkligen att man har medarbetare som är på hugget. Och som, som är yes. flexibla. Och det har ju inte minst pandemin visat oss att. De företag som hade en väldigt bra företagskultur kan faktiskt mm. se skillnad på sista raden eh, kring mm. omställningar för att personalen är flexibel och är villig och känner lojalitet med företaget och ledningen och vill göra förändringar och att det, mm. det, det tycker jag har varit lite, om det ska finnas något positivt med pandemin så tycker jag att det är de här sakerna att man faktiskt ser, vi har sagt i alla år att ja det är bra att folk trivs och det är bra att vi minskar på och sjukfrånvaro och allt det här och att det ja. hjälper oss också. Men nu ser är det verkligen nu är det avgörande för att ett företag ska bli framgångsrikt. Att vi har ja. folk som kan ha kreativt tänkande. Som inte är låsta i omständiga processer eller byråkrati. Eller, eller jantelag på arbetsplatserna. Så det är enormt viktigt. Så att det, mm. det är ju verkligen en konkurrensfördel på många sätt.
1: Mm. Ja men det tror jag också. Jag,
0: jag vet inte hur ni har haft det. Men många pratar ju också om att det är svårt att få tag i i rätt typ av kompetens till vissa roller och sånt där. Är det någonting som ni har upplevt och så att ni liksom är, är mer liksom måna om att behålla kompetens i, inom företaget och attrahera ny kompetens allt eftersom ni växer?
1: Jo men jag tror inte vi som varumärke har eh, inte haft svårt att, att rekrytera, det har vi faktiskt inte haft. Nej. Eh, vilket är ju väldigt tacksamt. Eh, men jag tror också med det här att Mm. Men det kommer kanske bli än lättare Att rekrytera framöver Ja, säkert
0: mm. Och man får ju verkligen upp Ögonen för er, inte bara som varumärke Utan också som arbetsgivare Nu, mm. Mm. nu får ni mycket utrymme Och det är ju jätteintressant mm. Och det ska bli väldigt kul att följa er Och, och mm. se, vi kanske får ta mm. ett möte lite längre fram här Och berätta ja, om alla exact. fantastiska resultat Ni har uppnått och sådär <laughs> ja, <laughs> Längre fram yes. Ja, Ja, men jag tänker på din roll som ledare, eller det sättet som mm. du leder på idag. Tror du att det mm. kommer förändras lite grann, eller har du tänkt någonting kring det?
1: Men jag tror faktiskt inte det, att, för vi kommer ju fortsätta jobba målbaserat. Vi kommer följa upp det vi gör, mm. utvärdera vad vi gör, skruva på det som vi behöver. Och men Jag tror att som ledare så är, i vilken roll du än har så behöver du vara där och fatta beslut eh, hjälpa till med prioriteringar eh, ta bort det som hindrar oss från att liksom nå framgång och hela den biten och det är samma jobb även fast vi jobbar eh, kortare dagar eller lite mindre. Kanske att prioritering blir än mer viktigt. Mm. Eh, att vi verkligen behöver vad är viktigast vad skapar mest värde och, och skala bort. Eh, och det är väl det som jag kan tänka att kanske kommer att bli annorlunda för min del att vara med ännu mer och hjälpa till med prioritering om det behövs.
0: Just det. Just det. För vi har ju
1: ett väldigt ambitiöst gäng att vi vill göra mycket. Eh... På det sättet.
0: Mm. Ja vad roligt. Ja men prioriteringen blir ju viktig. Och sen så. Mm. Jag tror också det är så viktigt med den här tiden för reflektion. Som det faktiskt mm. blir också med en extra mm. eh, dag mm. ledig i veckan. Um, mm. Jag vet eh, en forskare som heter Anna Jonsson tror jag hon heter. Hon har. Mm. Eh, forskat mycket kring det här med liksom kompetensöverföring på arbetsplatser och sånt mm. där det här klassiska yeah. kaffe- att man står och småsnackar yeah. och, och sprider yeah. kunskap så jag tror att det är viktigt också för att man behöver ju för att liksom kunna ha ett kreativt och innovativt tänkande så behöver man ju också tid för bara reflektion och eftertanke också yeah. så jag tror att det kommer att göra stor nytta bara mm. den biten också så att säga för att eh, mm. man inte är så hur ska man säga piskad och Nu säger när ni jobbar med att prioritera tiden så blir det ju också att jamen, mm. då prioriterar man ju tiden till rätt saker mer, Jag har inte Precis. de här onödiga mötena utan då får man mer tid för de faktiska arbetsuppgifterna man har men mm. också kanske lite tid för att mm. hmm,
1: hur mm. skulle vi kunna göra mm. det här
0: bättre egentligen, hur skulle vi kunna göra det här ännu mer effektivare så att vi inte spiller onödigt tid i de här processerna mm. till exempel, mm. det är jättenyttigt och sen är det
1: ju så, jag som ledare har ju inte svaren på allting utan det är ju vi tillsammans som gör och våra medarbetare vet ju själv bäst hur vi kan effektera en process eller vad som tar deras tid, vad som är ineffektivt. Och, eh, så att där behöver vi verkligen jobba tillsammans och reflektera och de får komma med idéerna för hur vi ska kunna bli mer produktiva.
0: Ja det tycker jag är intressant med ett bolag för att. Det är så lätt för många bolag, särskilt när man mm. växer och blir större. För då behöver man mer processer, man behöver mer styrning, man behöver yeah. liksom mer struktur och sådär. Och det är så himla lätt att utan att man har märkt det så har man förflyttat sig sakta men säkert sömlöst över till ett slags strukturfängelse. Som man nästan inte kan bli av med <laughs> till slut. Mm. Det är jättevanligt att se väldigt mycket när ute som managementkonsult. Och så ser man liksom att man har skapat sig en struktur som man faktiskt är fast och som blir väldigt rigid. Liksom, mm låsning nästan i vissa frågor särskilt när det kommer en kris eller man ska börja tänka nytt helt plötsligt då blir det väldigt svårt att slåss mot den strukturen och den, den mm. um, det mönstret man har byggt upp så att säga, så jag tror att det är verkligen rätt timing att uh, gå in så som ni gör och, och, och hela tiden titta tvinga till en förändring ja. i det här ja. för då kommer inte de här strukturerna bli så låsta, man är mer öppen för nya förslag och, och förbättringar på ett Precis. annat sätt
1: och så får du någonting annat för att vi behöver se över vår effektivitet eller produktivitet. Och det gör säkert alla bolag. Men i det här fallet får du någon annan, att medarbetarna är så med på det. För att effektera vi vårt arbete så får de mera fritid. Alltså att vi frigör tid för det som är viktigt. Ja. Och den moroten äh, är ju väldigt stark.
0: Ja, och det blir ju en helt annan förhållningssätt och ingångsläge då när man har det tänket istället för att
1: okej okay, mm. alla,
0: nu sätter vi oss i ett rum i ett konferensrum, nu ska vi vara kreativa och brainstorma ja. då blir man bara helt <gör> låst och man bara, har ingen, ingen aning om hur man ska göra det här bättre liksom. för som du säger, Nej. alla vill ju effektivisera och, och, och bli mer resurssmarta och mer hållbara i sitt mm. tänk men det är svårt att bara sätta sig rätt och, och ner på en stol och, och tänka det när man är så invan vid de här strukturerna så att det kan ju behövas någonting riktigt för att skaka loss ja, det här. Liksom. Vända mm. upp och ner på steken, mm. så att säga. Um, ja men jag tänkte också på. Vad är du för tips till de ledare som vill genomföra fyra dagars arbetsvecka? och sitter där och klurar lite grann på om det här är någonting som de ska göra i sin organisation? Har du några lärdomar eller gärna roliga misstag det tycker vi om att prata om. <laughs> om liksom, mm. um, det någonting som du vill dela med dig som, som du känner att det här det här var en bra grej som jag har tänkt på eller som, som jag har erfaren Nu är ni ju väldigt tidigt in i den här förändringen ska ju sägas också. tror men...
1: ja. uh, som sagt vi är tidigare på det men det så svårt för mig att säga vad andra ska göra. Men det jag tror är viktigt för att lyckas det är ju att det finns en tillit i organisationen. Mm. Uh, för det här är vårt projekt tillsammans och nästan så att medarbetarna faktiskt leder det uh. Uh, för hur vi ska kunna bli arbeta smartare. Mm. jag var inne på det förut jag har ju inte svaren på det utan tillsammans så kommer vi lösa det men nästan så att medarbetarna tar liv på det ja. eh, eh, tror jag är en nyckel och igen det alltså, det är inte mitt tips men det som jag läste i boken som jag har tagit med mig också mycket generellt att inte övertänka så mycket mm. eh, ofta vad man än gör i livet så blir det bra men det kommer gå fel någon gång på vägen. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Nej. Eh, och att man måste vara tror jag, medveten om det. Att det kan komma upp sådana saker. Eh, men också, det hade nog kommit upp i alla fall. Ah. Oavsett om vi hade introducerat fyra veckan Men jag tror att vi kommer snappa upp det mycket snabbare nu. Mm. Eh, när vi rannsakar oss själva vad vi faktiskt gör. Precis. Eh, och sen igen, som samma sak med övertänk inte, är ju att testa. Mm. Man vet ingenting förrän man har provat.
0: Nej, nej men precis.
1: Och vad modig det är att våga testa.
0: Ja, det, det, det kan man ju se också ibland. Det som många företag faktiskt gör, gör fel faktiskt på skulle jag säga. Det är ju att man kanske genomför en förändring. Och så tror inte ledningen på det fullt ut själva utan man gör Nej. någon slags halvmysyr. Och så har man kanske inte förberett eh, eh, organisationen på det ordentligt heller och ju mm. större organisationer desto svårare är det oftast också där finns det ju mm. mer saker som kan dyka upp och, och så kanske man avbryter vid minsta lilla eh, problem ja. som dyker upp och så tycker man att oj nu börjar det här kosta pengar eller det här var inte så effektivt som vi tänkt oss. och så, så vågar man inte ta hela vägen. Och så blir det ett dåligt resultat och, och medarbetarna mm. står oftast med, med förändringar som har kanske lite mer belastning för dem. För så är det ju oftast i mm. början när man gör en förändring. Det är lite mm. obekvämt och det blir lite krångligare mm. yes. innan det har landat. Och sen så kommer det en ny vd eller en ny chef och säger att ja, nu ja. ni har jag en ny idé nu ska vi göra så här ja. istället och då alla känner bara Gud, ytterligare ja. mm. någon ny som ska sätta sitt märke på det här och, och så blir det samma sak igen och då börjar man ju tappa det här som viktiga som du var inne på att man måste ha tillit till ledningen och att man själv får vara delaktig och se hur kan vi göra det här på bästa möjliga sätt. Utefter mitt perspektiv, jag som jobbar med de här processerna mm. och de här arbetsuppgifterna. Liksom, det tror jag är jätte, jätteviktigt för att det ser man i många stora bolag när det blir den här klassiska nu ska vi göra ett omtag och så gör man ett omtag varannan vecka i stort sett. Mm. Eller inte varannan vecka men var, varannan vd i alla fall går in och ska göra förändringar. Och då blir det ju en uttröttningskänsla hos organisationen och då blir det ju aldrig riktigt det här engagemanget för att genomföra förändringen fullt ut och då blir det liksom mm. misslyckat från början någonstans så att tilliten är ju enormt viktig yes. och, och delaktigheten för att medarbetarna som du säger kan ju sina arbetsuppgifter bäst och vet vilka fallgropar de kan hamna i och vilka möjligheter som finns uh,
1: mm. och sen har vi också gått en utbildning i uh, uh, hur vi planerar och blir mer effektiva i vårt arbetssätt okej okay, uh. uh, och det tror jag också har varit eh, en nyckel att, att vi har gett verktyg till våra medarbetare också för att få det att funka.
0: Just det, det är ju viktigt.
1: Mm. Eh, sen som sagt, lärdomar och misstag, det tror jag för att nästan får återkomma <laughs> ja. om för att det är så nya i det.
0: Ja. Eh, det, är klart. Men det, blir ju, mm. det blir jättekul och, och, och att ta ett litet nytt omtag och se var, om ett halvår mm. eller där, se hur det har gått mm. och hur det känns och mm. vilka möjligheter dök upp som inte ni hade tänkt på till exempel och, och kanske lite Precis. motstånd och hinder på vägen för det är ju sånt som är roligt att, att höra och lyssna på mm. eh, den här verkligheten, mm. det är det vi försöker förmedla i den här podden att det ska vara verkligheten ja. vi pratar om och inte eh, önsketänkande så att säga. Så det är blir jättespännande. Då får du gärna komma tillbaka.
1: Mm. Ja, det gör jag igen.
0: Ja. Det, det ska sägas också att eh, det finns ju många andra länder som faktiskt har kommit väldigt långt här Island. Mm. På Island jobbar man ju sedan länge. Det är 85 mm. såg jag av isländingarna som faktiskt har fyra arbetsvecka. Så de har ju mm. gått all in i det här tidigt. Mm. Och jag vet att Förenade Arabemiraten har också fyra dagars arbetsvecka från och med årsskiftet. Så att det, det är mm -hmm. väldigt många olika, mm. äh, olika typer mm. av kulturer också som, som man det här. Så det ska bli jättespännande att se när, man, när det har gått lite tid. Och man får se hur, yes, hur det yes. ser ut i olika länder och vad det har gett så att säga. olika yrkesroller också. Det är intressant. Ja. Yes. <kör> ja, tack så jättemycket Caroline för att du kom hit och berättade om er stora omställning. Och vi hoppas att få höra mer om det lite längre fram då. Hur det har gått och sådär. Ja.
1: Och jag tror att det här yes. avsnittet
0: verkligen kan inspirera många andra organisationer till att se över vilka möjligheter man har till att förbättra den här balansen mellan arbetsliv och privatliv och attrahera medarbetare som trivs och, och presterar och faktiskt stannar kvar på sin arbetsplats också mm. och tack mm. också till alla er lyssnare som troget följer podden det är ett rent nöje att se hur vi ökar antalet lyssnare för varje vecka som går och om du mot förmodan inte har tipsat dina kollegor och vänner än om podden så gör gärna det, det här finns plats för alla, så det är bara att bjuda in så med det sagt så är vi klara med dagens och veckans avsnitt. Vi hörs igenom två veckor och för er som jobbar fler dagars arbetsvecka så är det faktiskt bara åtta arbetsdagar kvar till nästa avsnitt av direktionen. Så ha det nu så gott och ta hand om er. Hej då!